0: はいどうもこんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間、まったりゆったりと雑談配信をしております。さあ、どうでしょうか。YouTube、大丈夫そうですね。Facebook も大丈夫かな。大丈夫そうですね。ツイッター大丈夫そう。フェイスブック大丈夫かなん。大丈夫そうですね。はい。えー、この配信はですね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、それからツイッター、あとはリンクドイン。えー、リンクトは私の個人アカウント。この4つで同時配信をしております。で、えー、配信が終わった後は、えー、それぞれ動画が残ります。あとは音声ですね。ポッドキャスト配信をしております。Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast、Apple Podcast などなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただけたらと思います。ちょうど先週、あのー、Spotify で、えっと、ビデオポッドキャストの配信をちょっとできるようになったんでや、やり始めますって言ってお話をしたんですけど、で、Spotify の方では、そのビデオポッドキャストとして、まあ、ビデオをね、アップロードすると。なので、まあ、ビデオポッドキャストってなんだっていう、まあ、なんですかね、その定義がちょっとずつ変わったのかな、まあ、わかんないですけど、そのもうビデオがついてる時点でも,うもはやポッドキャストじゃないんじゃないかみたいな気はしますけれどもまああのスポティファイの見るとまあ対談形式とかねこう今回僕のこの配信みたいに一人で喋ってるんじゃなくて二人がいて二人でこう話をしながら何かこうお届けするみたいなのをビデオポッドキャストの方ではやって今のところメインというか、こんな感じなのかななんて思ったりしたんですけど、まあでもあの、Spotify の方で、えー、見れますので、ビデオポッドキャスト。まあ言ってもね、この配信の映像がただ見れるだけなので、まあ何か特別、何か違うものが見れるとか、そういうことじゃないんですけど、まあまあまあ、引き続き今後も、あの、まあアンカーでね、今まではその、わざわざ動画、録画してる動画データを、えーまあ、編集して、最初と最後の、ねえー、実際にこう配信が、配信が始まるというか、う本編が始まるまでの部分をちょっとカットして、で、音声データを書き出して、で、アンカーで、ポッドキャストの配信をしてるんですけど、まあ、その、音声で書き出すっていう手間がなくなったので、あの、まあ、個人的にはありがたいと。まあ、言ってもね、ボタン一つクリックするだけなんですけど、引き続きビデオポッドキャストの方は配信していこうかなと思っております。せんさん、こんばんは。今日もありがとうございます。で今日の話題の1つ目のマイクロソフトのクラリティって、千田さんに教えていただいたのをちょっと使ってみまして、いいですね<笑>っていう話を今日の話題1つ目です。で2つ目は、えー、ウェブメディア編集者は自営、えー、を使ってない。まあ、なんかこれ海外のイベントかな、カンファレンスみたいなイベントとの、えー、レポートみたいな記事が公開されててでそこの記事を、まあ、皆さんと共有しようかなと思っております。センターさんいいですねというコメントがありましたけどそういやクラリティいいですねなんかね PT エンジンの、あのー、公式エヴ,ァンエヴァンジェリストインフルエンサーみたいになってるって、まあ、ロゴも出してるのでなんと思うんですけどまあ別に怒られないでしょうと思うんですが。まあいいですね、クラリティ。うん、うん。で、あの、なんか僕も LINE でグループがあって、なんか別に僕がなんか、あのー、なんていうんですか、えー、あーやこうやとこう投稿するっていうよりかは、まあ、社会人の方限定というか、LINE の,のオープンチャットですね。あの、オープンチャットで、その社会人でこうウェブマーケティングに関わってる人がえ参加していろいろこう,色々こうでもなんかこれどうするんだとか分かんないことがあったりとか何か相談事があった時にまあオープンチャットは匿名でできますからでも僕はね管理者としてあの普通にあの写真顔写真と遠藤聡でやってますけどあのそういうのがあって。そこでこのクラリティいいですねなんて投稿したら結構数名なんか使ってる方がいらっしゃってまあでもなんか CSS が崩れというか CSS 落ちしちゃうとかっていうのがあったんですねで僕もなんかその入れてるサイトは CSS ではなくて文字化けが一部しちゃってるところがあったりしてまあでもね別に文字化けしててもそこに何が書かれてるかを別にねクラリティのその画面で見なくても分かってるんで自分自分のウェブサイトっていうかあの、自分が管理しているウェブサイトなので、いやまあ、別にそんなに、レポートとして見る分には、うんまあ、別に大した問題じゃないかなっていう感じなんですけど、でしかも無料ですしね。うん、で、なんか、すごく便利ですね。あの導入というか、するのも、なんか、すごく親切なあの UI で。ね、あのタこうどうやって、えー、ウェブサイトに、ね、実装するかみたいな Google、ね、タグマネージャー,ベーとかこうボタンポチポチすれば簡単に導入できちゃうようなあのうまく動線が作られてましたし、まあ、何より便利ですね特にそのいいなっていうのはやっぱりあのレコーディング機能、えー、実際にそのウェブサイトをにアクセスしている人がどういうその例えばマウスの動きをしたのかとかまあモバイルの方で言えばモバイルのこうスクロールとかおそらくこうあのタッチポイントだと思うんですけどそういうので、えー、が見れたりだからそのウェブサイトウェブページにホームしている人はどういう,こう動きをし、まあ、閲覧行動をしたのかみたいなのがでもちろんページ推移があればその先のページのもちゃんと見れますしっていうのが見れたのですごくうん、あの面白い見てて、えー、しかもちゃんとあの IP アドレスの、えー、設定排除もできてだから自分がとかねそのウェブサイトの運営してる会,会社というかあとかのインターネットからあそのウェブページを見たものはそのレコーディングとかそのアクセス解析の対象から外すみたいなことがちゃんと IP アドレスでできるんで、そういうのもまあさすがマイクロソフトじゃ、そういうところは抜かりなくちゃんとできるなっていう感じですね。あとまあヒートバップのとこも見れますしであの、Google アナリティクスとの連携もできるし、なんか至れり尽くせりな感じですね。だからら Google をもう使いながらそういう視覚的なレコーディング実際にこうね画面でこうどうやって動いてるかみたいな見れるんで結構僕はあのレコーディング機能っていいなまあ別クラリティに限らずあのレコーディングその実際のねやっぱ画面でこういうマウスの動きをしてるっていう実際のこう何て言うんですか動きが見れるって結構情報として大きいですよねその結果的な感じでここをクリックしましたとか例えばヒートマップでもね視覚的には見えるんですけどここら辺がよく読まれて読まれてるっていうか滞在時間見られてる時間が長いっていうのもでもねでマウスのクリックポイントとかがこう1枚の画像として見れるのももちろん有益なんですけどそのマウスの動きとかねそのスクロールの動きなんかでもちょっと行って戻ってこうまた戻ってスッスッスッって進んでったのがずーっとそこで止まってるのかで下に行ってまた戻ってきたのかみたいなその動きの一連のこう流れみたいなのが見れると全然こう判断の精度が変わるっていうかあここでもしかしたら迷ってるのかなとかどういうここにこう興味がありそうだなってやっぱり前後の動きがね見えるっていうのはここは結構うん。参考になるじゃないかなとまあもちろんそれで全てっていうわけではないとは思うんですけどだからいろんなねやっぱり、えー、複,複合的にっていうとちょっとかっこいいですけどいろんなのを見ながら一つの結論というか仮説を立てるというかあっていうのがいいと思うんですけどでそういうのでやっぱりそのあのクラリティ便利しかも無料って強いですねなんかただより高いものはないっていうのもありますしあの安かろう悪かろうっていうのもあるじゃないですか世間一般的にでもこのクラリティに関して言えばまあマイクロソフトもなんかそれでお金儲けしようっていう感じじゃないんだろうなっていうまあ言っても世界のマイクロソフトですからねでまあおそらくそういうなんかデータを集めたいんだろうなっていうことなんだと思うんですよここはお金じゃなくてクラリティっていうのでいろんなデータをマイクロソフト自体が収集したいっていうことなんだろうと僕は勝手に思い込んでるんですけどだそういうのであれだけツールを無料で使わせてもらえるっていうのは非常にありがたいなぁと思っております千田さんにもいいものを教えていただいてありがとうございましたいいですねカラリティなんかちょうどえ見えるかの更新のタイミングでえどうしようかなって思ってたんでっていう人もいたりして、そう、オープンチャットなかで、クラリティ実際にも使う使、使ってみましたっていう方もいらっしゃったので、ね。まあね。うん。CSS がくの落ちるとかは。実際のね、そのユーザーの人が見てる画面も落ちてやってたら問題ですけど、なんか、そうじゃなくて、その、か、か、確認するようなプレビューの画面で、落ちてる分にはまあでもね正常な画面は分かってるはずなんで運営者のウェブサイトの運営者がああまあ多分ここでこういう風な動きをしてるんだろうなみたいなうんでももちろんそのねレコーディングも完璧かって言われたらまあまあまあっていうところはありますけどまあ十分参考にはなると思うのでまあもしよかったら皆さんもなんかでその取られて入れたからウェブサイトが重くなったとかはなさそうなんで今とまあ言っても僕がね、えー、実装しているウェブサイトでの話なんでそので1000や2000のウェブサイトでチェックしたっていう話もではないんですけど千田、うん、さん今後 CSS の問題も改善されると思います改善されるでしょうねなんかうんは僕のその入れたウェブサイトではそういうのなかったですから、まあ、な,な何かしら原因はあると思うんですけどその CSS のとことか文字化けのとことか、うん、まあでもまあ正直大した問題じゃないかなっていう感じは僕はしておりますまあでも本当便利ですねちょっとだからウェブマスターの手帳もさすがにねなんか年内に一記事ぐらいもう一記事最後に更新したのがですね5月なんですよ。だからもう半年ぐらい更新してないので、さすがになんか年内にもうちょっと記事をなあなんて思ってるところなんですけど。なので、まあでもね、やっぱりそのクラリティで紹介するときには、やっぱりそのレコーディング機能の実際のね、シェアもできるじゃないですか。レコーディング機能とかヒートマップのシェアもできるんですよね。まあ,まあ SNS で拡散できるって話じゃなくて、社内のこう、で共有できるまあもちろん別に SNS にシェアしてもいいやりたけや,やればいいと思うんですけども、まあ、する人はなかなかいないだろうなと思うんですけどまあそういうのもあって、まあ、ウェブマスターの手帳に入れるかあちょっと他のウェブサイトに入れて、まあ、別に見てもらっても構わないようなレコーディングのそういう、えーね、実際の画面みたいなのも、えー、見せながらウェブマスターの手帳でも紹介できたらななんていうふうに。え次2つ目ですね、今あのコメントの方にえーえー記事をちょっと。なんかね、このこの OBS のなんかチャットのコメントのところにコピペができなくなっちゃって、今コメントあるあのところに URL を貼ったんですけども。えポッドキャストの方はですね、いつも通りあの概要欄のところにもしかしたら過去になんか貼りますって言って貼り忘れてるのがあったりするかもしれませんが、一応概要欄のところにその記事の URL は貼っておきますので、そちらを見ていただければと思うんですけども、記事のタイトルとしては、データアナリストが見た o n 世界の編集者はどれぐらい Google アナリティクスを使っているのかっていう記事で、スマートにスマートニュースのー方が、えー、ONA オンラインニュースア,スアソシエーションの年次カンファレンスに参加してきたでその中でそのセッションのレポートを記事で公開されてるんですけどでコンテンツ制作メンバーの4人に1人しか Google アナリティクスを使ってないみたいなデータががまあ、そのセッションの中で、話されてましたで GA に至ってはコンテンツメンバーの 20% しか使ってないと、えー。平均コンテンツ制作メンバーは4人なので1人しか使用してない計算ーー。で、まあ、Google アイテム使われてない理由っていうのが、まあ、その、あれですね、えー、使い方がわからないとか、なんかそういうことが使いにくさ分析ツールの使いにくさとかあーっていうのが挙げられておりましたということですね。で、あとまあなんかコンテンツワークフローっていうことで、その<笑>分析方法とか、えー各、各担当者が個人でできる分析方法、記事の評価方法みたいな、書くべき記事を見つけるとか。ストーリーヘルスとかね、読者ロイヤリティとかいろいろ書かれてますので気になる方ぜひこの記事あの読まれるといいんじゃないかなと思うんですけどあと TikTok の話とか書かれておりますでまあなんかねその記事を読みながらえーなんていうんですかねあのーそのコンテンツ制作メンバー4人っていう、まあ、これ世界の編集者っていうことなので、まあ、言っても世界って言っても、まあ、アメリカなんだろうなというところなんですけど、<笑>あのウェブメディアのコンテンツ面コンテンテツ作成メンバーが4人って、まあ、もうなんか個人的にちょっとあ、意外と少ないまあでもそのウェブメディアがどういうメディアかにもよるんですけどねその企業のまあ温度メディア的なものなのかあるいはウェブメディア事業としてやってるのかでウェブメディア事業としては例えばその広告収益だとかいろんなそのメディア単体でウェブメディア単体で収益を上げるっていうことが一つこう、えー、目的になっているものなのか。っていうので色々あると思うんですけど四人っていうのは意外となんか少ないなーなんて思ったりしました。でまあそのうちあの GA を使ってないっていう,うまあ使ってないっていうか見てないってことですよね。GA 自体はそのウェブメディアでは使ってるけどその GA のデータを見てないっていまあ GA を開いてないっていうかね、えー、っていうことみたいなんですけどまあでも僕正直。そのウェブメディアにしても全員が見る必要ってあるのかなっていうところもある思うところでまあもちろんねそのメンバー各々がえ違うそのウェブメディアでも部分を担当してると例えばウェブメディアの,そのコンテンツ制作の時も SNS 担当とかそういうね担当が分かれてるということであればまあ見ておいて。もうういいいんんじゃないかなかとは思うんですがでもまあ正直誰か一人が見てなんかレポートでこう,こうなってるよっていうのを共有すればそれでいいんじゃないのっていう一人一人がなんかこう何ていうんですか縦割り的にそのデータを見て一人一人が分析をして一人一人がっていうのはなんかすごく生産性が悪いというか効率良くないんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですけど。なんかせっかくそう制作チームでやってるんだったらチームの誰かが分析が得意だとか分析するのが好きだっていう人が見てえこうだよこうだよこうだよってまあね人数4人だとそこまでやってられねえっていうその人手のねが足りないっていうそ,その一人に分析のところの負荷がかかりすぎちゃうからおののがやってくれっていうことなのかもしれないんですけど。まあなんかねその状況によってですけど全員が別に見る必要はないんじゃないかなっていうふうには思う,思うんですけどまあ見れたら見れたっていいと思うんですけどねどっちかっていったらなんかでミーティングみたいなで週に1回とかでその4人まあ4人だとしてですよ4人で集まってそのミーティングの中でデータを見てここはこうだねああだねってっていうような、なんか、情報共有も含めて、ここはこういうふうになってるかこうした方がいいね、あしたほがいいね、みたいな話をした方がいいんじゃないのかなという気は、一概にちょっとこの記事だけでどうどういうことなのかっていう、うん、ところではありますが、こう、ざっくり読んで感じた印象としては、そんな感じかなというところなんですよね。ではこの記事の中ではその書くべき記事みたいなえものもあってえまあそれはなんか見た方がまあより効果的というかいいだろうなと思いますしあのまあ記事公開後1時間3時間5時間で流入元のトラフィックをチェックしてっていうのもあるんですけどまそこなんかどうなんですかね。でウェブそういうメディアのコンテンツ担当をやっててそこまでやってられないっていう人もいるだろうし、まあ、そこは、まあ、そのウェブメディアのボリューム感とか作業のボリューム感だとは思うんですけどうんでソーシャルの流入が少なければ再度ツイートするなどフォローするって書いてあるんですけどいやもう別に関係なくツイートすればいいじゃんっていうふうに正直なんか思っちゃったりとかうんでもなんか記事がどれがどういう記事が反応が良くてこの記事はなんか全然あの反応悪いなみたいなのはやっぱまあ,まあ見といた方がいいと思うんですけどねうんでやっぱ大体なんかまあうんまあ記事も書いてありますよね分析担当者は多くのデータシステムをかん簡素化してしまい分かりやすいデータを共有することで、えー、PV が高い記事に評価が集まる傾向にありますと、うんあのー、すあると思うんですよ結局、まあ、データ数が多いっていうで逆にこう埋もれちゃってるあの記事というかコンテンツとかも,もうが逆にこう、ね、そのまま埋もれたまんまになっちゃうみたいな。と,ところも、まあ、あると思うんですよね。うん。エンゲージメントから逆算するしても大事だと改めてにしました。そうですね、本当そうだと思いますね、なんか。別に P. V. ってより、結局エンゲージメントとか、まあ、コンバージョンとかね。えー、っていうところじゃ,んじゃないかなと思うんですけど。まあなので気になる方はぜひこの記事、まああの、一読ぐらいはされてもいいんじゃないかなと思います。千田さん,、えー、ん、ごめんなさい、ちょっと話が飛んじゃいましたけど、あのクラリティはセキュリティ上もいいと思いますと。追伸サイトが万が一攻撃された場合と。ああ、なるほど、なるほど。確かに。なんかねそう,いうそういう機能あるんですかね、ちょっと僕も見てないですけど、なんかそういう機能とかも入れてくれてもいいですよね、サイト落ちてますよみたいなね、サイトが落ちたら通知が来るみたいなね、うん、そういうのも入れてくれて、いや、なんかもう,もう無料でやってもら作ってもらって、提供してもらってるのに、要望ばっかり増や,増やすのはなんかあれですけど。いやー便利ですねほんとこれだそういうのはまあまあなんかねこう大手がそういうのやっちゃってねあのー、他のねそれこそ PT エンジンとかいろんなツールがねつ潰されちゃうみたいな大きな脅威になるみたいなこともまああ,あるとは思いますが、まあ、それはねなんかやっぱりクラリティにないところでまあ、例えば PT エンジンで言えばクラリティと比較をした時に何がいいかっていうとやっぱり今の PT エンジンはその、まあ、ただの分析ツールだけではないっていうところですよねあのー、ウェブサイトの、まあ、PT エンジンの画面でウェブサイトの表示を変えることができるんで表示を変えるというのちょっと言葉が足りませんけど例えば、まあえー、ウェブサイトのここの画像ここの画像を今使ってる画像を A としてこの画像を B に、えーまあ、差し替える。でもコー,ドでコードレベルで差し替えるわけじゃなくて表示を変えるっていうんですね。だから例えば、えー、SNS 経由で来た人にはこの画像を見せる、えー。検索経由で来た人にはこの画像を見せるみたいな切り替えを簡単にその PT エンジンの画面で本当に別にコード書く必要ないのでクリックして、えー、ポ,チポチポチポチポチ画像を設定するだけでできるので,でそういうところまでできるっていうのは PT エンジンのすごく大きな強みだと思うんですよね。でやっぱりウェブサイトを運営するにあたってそのね画像を差し替えたいっていう時にいちいち BT、まあ、エンジンでも、ね、話されてますけどそのウェブサイトの制作会社とか、まあ、管理している人に問い連絡をして、えー、ここの画像をこれに変えてくれみたいなのを依頼をしてでその、まあ、お分かりましたっていうのもあるだろうしもしかしたらウェブサイトの制作でその管理してる会社さんが何でですかみたいな話が出てもしかしたらまあ費用はいくらですとかってやり取りをするみたいなことで、まあ、1週間後ぐらいになっちゃったりとかすぐにその1時間後に変わるみたいなことはなかなかないみたいなこともまあ起こると思うんですよねそういう時に PT エンジン使ってればそのあの外部とのやり取りの手間も省けるわけですよねもう内部でインハウスでできちゃう。で、それも別にコードとか必要ないから、まあクリックするだけでできちゃうかだか文字もそうだし、ここのブロック的なね、ここの部分はなくていい。消しちゃおうとか。っていうようなことができるので、そこは大きいんじゃないかなと思うんですよね。だ僕も、あの、あ、これもね、記事にしようと思って、まだ書いてないんですけど、例えばウェブマスターの手帳で、記事の中に、ユーデミーの講座のえ画像を表示したり、してるんですけど、それで、えっと、例えば、ワードプレスの講座の方がいいのか、表示するんですね。表示する方がコンバージョン数が多いのか、あとは、ま SNS の講座なのかとかって、今比較をした時ああときに、ま圧倒的にワードプレスの方が良かったんです。だから、それ AB です。で、そういうのが簡単にできるわけですよ。PT エンジンの方で。あの、ウェブマスターの手帳のワードプレス側で何か、画像のの切り替えの設定みたいな、うんぬんまあ、プラグインを入れたりとか JavaScript を書いたりとか、ね、PHP 書いたりとかそう,いうそういうことで一切する必要がなくて PT エンジン側でその AB テストの設定ができるんでそれも分かりやすく簡単に、えー、文字から画像から全部こうクリックしてポチポチ書,あの書いたり、えー、画像の設定をしたりリンクの設定をしたりをすることができるまあイメージはあれですねジンドゥ、ウィックスあたりマ、えーまあ、スタジオとかもそうですけどそういうノンコードでウェブサイト作れますよみたいなのと同じようにウェブサイトをの表示を変更することができるので、まあ、別に AB テストしなくてもいいですしね毎月そのとか毎週のなんかセールがありますとかっていう時だったら別にその PT エンジンので変えときゃいいっていう、まあ、ただコードレベルで変わってないんで SEO のこととか考えるとまあ、場合というか場所によってはそういう、ね、コードレベルでもかっちゃんと書いといた方がいいっていうこともあるとは思いますけど別にそうじゃないっていうようなところだったりとか、ね、AB テストをしたいですみたいなことであればあとはなんかポップを表示させるとかですね期間限定例えば1週間だけ今、まあ、今ねもうブラックフライデー今日も終わるのから Amazon のとかもやってますし今いろんな各社ねブラックフライデーのセールやってますけどそれでまあ期間決まってるわけなのでその期間の間だけそのウェブサイト上まあ EC でもいいですしえ上でこうポップアップでこうね例えばブラックフライでセール中みたいなああいうポップをこう表示させるみたいなのも PT エンジンの方でできるのであとまあいろいろできますねあのメールマガジンのコー読フォームとか問い合わせフォームとかもできますからまあそういうのも PT エンジンの強みだと思うんですよねまあ分析だけではないっていうところそういうね違いで、えーまあ、競,競争というかまあ、進んでいくと思いますし、まあ、そこはえ、まあ、社内でね例えばコ,コーディングできる人がいるから別にそこはなくても大丈夫かなみたいなだったら全然クラリティだけでもいいと思うんですよね、うん、なのでまあいん,なんかまあ無料だし、どうにもそんな難しくないし、ちょっと使ってみてもいいんじゃないかなと、試しにね。で、使って、ああ、さそうだなと思ったら、そのままあの使われ続けていかれるといいと思いますねで、ヒートマップとかの分析したいんですで、ちょっと予算があっていんだったら、今のね、僕だったら、クラリティが一押しかなっていう感じですね。p t ンでもいいんですけどね、無料のプランもあるんで。ただあのページ数の,のそれこそページビュー数だったと思いますけど無料だとまあ限界があるのでそこそこの規模の会社さんだとまあ無料プランではまあさっくりしたデータは見れますけど全部、たぶん毎月なので1日のか今日変わった段階すぐにもうキャパオーバーになっちゃってだとでまあアクセス数がそんな少ない。多くないよっていう、少ないですよっていうところだったら別に PD エンジン無料でもいいと思いますけどそこそこはちゃんとありますよっていうところだと無料だとちょっとね容量が足りないんじゃないかなっていう気はしますけどなのでまあクラリティはねそういうのないで全部無料ですからおすすめだなというところでございますはい。というわけで、えー、今日おもう30分過ぎましたので、今日これぐらいで終わりにしたいと思います。12月1日ですね。あと4回ですかあ、今週は5週あるのか。1、2、3、そうですね。最後が12月29日の木曜日がおそらく今年最後という、ちょうどいいですね。うん。30日、31日、ちょ前日。これがね、30日とか31日が木曜日だと。どううしようかなみたい、まあ、ちょっと配信はやめようかみたいになるんですけど、まあ、29日ならちょうどいいんじゃないでしょうかというわけで今,今月、まあ、年内はあと4回ということでございます12月にあっという間にもう年末気づいたら年越して、まあ、気づいたら春になってるんでしょうねって感じですねはいまあなんか寒くなってきましたんで皆さんあったかくしてえお過ごしください、あのーまあ、相変わらずね体調崩すとめんどくさいですから気をつけてお過ごしいただければと思います。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。